0: Ok pues sean bienvenidos todos si traen uh, su Biblia o el app de la Biblia vamos a estar en Proverbios el día de hoy Y um, estamos ya en la tercera parte de una serie que se llama Corazón y Alma Y hemos estado hablando de la visión a los valores, la cultura aquí de, de City Church porque estamos ya iniciando otra reunión y seguimos creciendo y necesitamos asegurarnos de que estamos corriendo en la misma dirección Y entonces hemos estado hablando de esto y, y esta, el título um, corazón y alma lo sacamos de, una, de un pasaje en la Biblia Josué 1.7 en la versión del mensaje que dice así dale todo lo que tienes corazón y alma Asegúrate de cumplir la visión que se te dio cada detalle no te desvíes a la izquierda ni a la derecha Para que llegues a donde debes llegar Y lo que está diciendo básicamente es Lo importante es que lo importante siga siendo Importante y que estemos corriendo a lo mismo Y jalando en la misma dirección y Entonces hemos, hemos hablado de lo que queremos lograr Y vemos que la iglesia existe por cuatro cosas Existimos para ayudar a la gente a conocer a Dios a encontrar libertad, a descubrir su propósito y hacer la diferencia Para eso existe toda la iglesia Y hablamos uh, la semana pasada de cómo queremos lograr eso De que la iglesia existe, debe haber unas reuniones, debe haber celebración Y la inspiración, la presencia de Dios y, y preparación y debe haber salvación también Y hemos estado viendo cómo queremos lograr Y hoy quiero tocar algo un poco diferente a lo mejor que, lo que la dirección que he venido Pero hoy voy a hablar del poder de la excelencia el poder de la excelencia y quiero lo que es ahorita, quiero tocar dos principios muy sencillos de la Biblia Como es muchas cosas en la Biblia son muy sencillas pero muy profundas al mismo tiempo Y tienen muchísimas implicaciones, dos principios y después quiero hablarles un poco acerca de la naturaleza De los seres humanos, de, de qué es lo que esperamos a veces y, y, y cómo suplir eso, entonces um, y de paso van a notar que las cosas que voy a decir hoy como digo es un poco diferente a la dirección donde voy a tirar ahorita Pero para aquellos que son empresarios o supervisores o gerentes o tienen personas a su cargo o son emprendedores um, o están en, Van a ver que lo, que lo que voy a hablar hoy se aplica a muchas, muchas áreas de la vida um, Casi a cualquier área de nuestra vida y van a, van a ir entendiendo muchas conexiones ahorita y creo que Dios les va a traer sabiduría en cuanto a situaciones que están enfrentando Pero vamos a entrar directo con en eso, ¿están listos? ¿Están listos? Ok, entonces ahorita yo, yo y de entrada como digo no es un mensaje tan ¡buah! No los va a acelerar o nada así, pero se van a quedar pensando en lo que va a suceder y, y, y van a retar su manera de pensar y su perspectiva Que tienen hacia muchas cosas en una forma positiva Y no, eh, al, al final todos van a estar bien serios Así que voy a contar un chiste Pero tienen que aguantar hasta el final para el chiste, Porque el chiste como que lo reúne y explica todo Entonces hay quienes están repitiendo reunión Porque quieren escuchar el chiste Así que no los voy a defraudar Así que dos principios de entrada El primero y, y, y estos dos principios de, de paso son cosas que las personas que trabajan conmigo muy de cerca saben que esos son como cosas centrales en nosotros como iglesia, son de las cosas básicas para nosotros. Y ahorita van a entender por qué. Número uno es esto, el principio de la vigilancia. Digan conmigo, vigilancia. El principio de la vigilancia y no es de que Big Brother te está observando, no, no estoy hablando de eso, aunque sí vigilamos y sí hay cámaras de video y andamos checando porque queremos que la iglesia sea un lugar seguro para ustedes. Ah, eso sí, pero no estoy hablando tanto de eso, lo que encontramos es esto en Proverbios 27, versos 23 y 24. Dice así, dice, date cuenta de la condición de tus rebaños. Y cuida mucho de tus ovejas, aquí un para poner un poco de contexto a esto Salomón aquí está escribiendo y él hay que entender las diferencias culturales Ellos eran en ese entonces una cultura eh, agrícola, agrónoma y la manera en que las personas medían las riquezas de otra persona era contar su ganado y, es, y si una persona tenía mucho, mucho ganado, es que era una persona rica. Y, y, y entonces lo que Salomón aquí está hablando es no tanto pues, a saber cuántos chivos tiene, sino uh, dice: pon atención y date cuenta. Dice porque, y está hablando de cuidar, de poner atención a realmente a las empresas o los emprendimientos, los proyectos que una persona emprende en su vida. Ya sea un negocio, ya sea el matrimonio, ya sea uh, cualquier proyecto, los estudios, uh, poner un despacho, lo, lo que sea Está diciendo sabes que mira date cuenta, pon atención una versión dice pon mucha atención al estado de tus rebaños O sea aquello que es eh, y es por eso que la Biblia por ejemplo dice que no pues fulano de tal tuvo cuatro mil ovejas Está diciendo que una persona muy adinerada en lugar de decir que tenía una cuenta gorda en el banco decía no pues tenía vacas gordas ¿sí? era su, su manera de medir las riquezas entonces dice fíjate dice pon mucha atención date cuenta de la condición de tus rebaños y cuida mucho de tus ovejas no solo en general el rebaño, sino también cuidar a nivel individual lo que hay dentro de eso. Siguiente verso dice lo siguiente, porque ni las riquezas ni la corona duran para siempre. Entonces nos, nos dice sabes que mira tienes que enfocarte y, y poner atención a lo que tú estás haciendo Si es una empresa tienes que poner atención a los detalles Dice porque si no lo haces, dice ni las riquezas ni la corona duran para siempre Y eso a lo mejor es de las primeras menciones en la Biblia de lo que hoy en día se conoce como la segunda ley de termodinámica Que el universo tiende a la entropía o sea al desorden Cualquier cosa que tú tienes si lo sueltas y si no lo atiendes tiende a descomponerse por ejemplo Cuántos de ustedes han tenido que batallar porque crezcan hierbas en su jardín hierba mala tienes ay, Que crezcan las hierbas y, y lo andas cuidando para que crezcan las hierbas nadie va no la hierba mala crece Crece de forma automática, tú tienes que estar vigilando y cuidar Si quieres mantener orden en tu jardín que no se descomponga Lo tienes que atender, es lo mismo con tu coche Si no mantienes el coche se va a descomponer Es lo mismo con tu matrimonio, si no te fijas si no mantienes tu matrimonio se va a descomponer Si no pones atención y vigilas el principio de la vigilancia Estar a Atento al estado de tus rebaños si no cuidas tu empresa tu negocio las cosas vienen para abajo Hace algún tiempo estaba yo hablando con un empresario muy, muy conocido en el estado de Puebla Y él me, me comentó una historia que yo había precisamente estaba hablando de este tema con hombres Y él me dijo después dice no sabes qué tan eso es demasiado cierto dice era un hombre que tenía una empresa de seguridad privada y transporte de valores Y tenía a su cargo varios centros comerciales muy grandes Y dice él por un tiempo cuando fundó la empresa se, se abocó al lado operativo de la empresa Y vamos a conseguir nuevos, nuevos contratos y aquí hay que hacer esto y cuidar así, así, así Y no puso atención al lado administrativo y ya saben a dónde va la historia verdad pues él encargó un contador según de mucha confianza para él Y él me dijo en espacio de dos o tres meses que me desatendí un poco de la cuestión administrativa Nada más por no pedir reportes Me desatendí de, de eso por un par de meses Dice me desfalcó de varios millones de pesos Y lo hizo tan astutamente que no hubo manera de comprobar Y este hombre, este empresario es un abogado y es un juez ¿Por qué? Porque si no pones atención al estado de tus rebaños, de tus emprendimientos, lo que tú estás haciendo. Si no pones atención al estado de la relación con tu adolescente y no vigilas cómo van las cosas, las cosas tienden de por sí a descomponerse. Entonces, eso es el principio de la vigilancia. Tenemos que estar atento a lo que está pasando. Abrir los ojos. Entonces el primer principio es el principio de la vigilancia Y el segundo es lo que podemos llamar el principio de la acción Digan conmigo la acción, acción No es suficiente solo estar atento también hay que actuar Y vean lo que dice la Biblia Proverbios 1.32 La Reina Valera 77 dice porque el extradío de los ignorantes los matará Está hablando aquí que hay personas que ignoran situaciones y toman decisiones que terminan extraviándolos y esas decisiones o ese extravío destruye lo que ellos han emprendido. Por ejemplo, una un hombre, un esposo que Ignora la condición del corazón de su esposa y no está cultivando su matrimonio, su relación Eventualmente por no saber cómo está la situación, por no estar atento al principio de la vigilancia Empieza a, a des, desentender, no sabe lo que está pasando y toma decisiones que están basadas sobre suposiciones Equivocadas y termina extraviándose, haciendo algo equivocado y termina matando su relación si como empresario tú respondes a lo que tú piensas Que es una tendencia de mercado pero que no lo es Si te equivocas en cuanto a esas cosas Puedes tomar una decisión que te lleva en una dirección Y te pierdes de lo que realmente está sucediendo Cuando tú ignoras la realidad sino, Entonces como que este verso al principio aquí Lo que hace refuerza el principio de la vigilancia Hay que estar atentos hay que estar atentos ahora sí en la segunda parte del verso sigue así dice dice y la cómoda indolencia de los necios los echará a perder la cómoda indolencia de los necios y qué qué es la, qué es la indolencia bueno la real academia lo define de esta manera dice eh, que una persona que no se afecta o no se conmueve o sea una persona que al mejor se da cuenta de la situación más sin embargo no actúa, no responde a la situación, no de la tendencia Dice es insensible que no siente el dolor o un flojo o perezoso Entonces habla primero de personas que ignoran pero de ahí también habla de una cómoda indolencia O sea la persona que sabe lo que está pasando pero básicamente le vale <ríe> No le interesa, no quiero cambiar nada no tengo que ajustarme aquí, yo, eh, siempre lo hemos hecho así No quiero cambiar nada y el mundo cambia y te quedas ahí atrás Dice la cómoda indolencia, dice esa actitud de no querer de, 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 o sea, de mantenerte en tu comodidad, de no estirarte, de no informarte Para responder sabiamente a la situación real Si no lo haces eso es una actitud de necedad dice Y dice que los va a echar a perder Qué mensaje tan positivo el día de hoy. verdad? Entonces el principio de la vigilancia pero también de la acción. Necesitamos informarnos, estar atento al estado del rebaño y poner mucha atención a las ovejas. Como en la empresa en general el rebaño pero también a cosas individuales. Y este verso para mí es, es, es extremada, es doblemente importante porque cuando yo como pastor pienso en el rebaño y en las ovejas. Entonces me dice a mí como pastor yo tengo que cuidar varias cosas en la iglesia. Porque, porque si no se cuida empieza a venir para abajo. Me da mucha tristeza decir que aquí en, en México no se tienen las cifras pero ahorita en Estados Unidos, ojo. 94 de las iglesias están bajando o están perdiendo sus números están bajando los niveles de asistencia o está creciendo pero no al ritmo de su comunidad y están perdiendo terreno contra lo que hay afuera. Y muchas, muchas veces, entonces tenemos que examinar, poner atención al estado del rebaño ¿Qué es lo que queremos mantener? ¿Qué queremos cuidar? ¿Qué es lo importante? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué necesitamos cuidar para poder llegar ahí? De como decía ahorita, dale todo lo que tienes corazón y alma De esa frase en Josué, entrégate de lleno ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué áreas tenemos que cuidar para Poder seguir creciendo como ha venido sucediendo. Ahora, lo que les acabo de decir, yo, yo les vi ahorita algunos con cara de que, ay, jole, necesito sentarme a platicar con mi esposa para ver cómo está. Y si eso es lo que tú oíste, eso fue de Dios, ¿ok? Eso fue, fue de. Algunos están pensando que okay, mañana necesito checar unos números en la oficina. Algunos pensaron eso, ¿verdad? Necesito revisar algunas cosas, necesito estar atento que ya estás pensando ya okay, y no solo estar atento es el principio, pero tienes que también actuar. Informarte bien y luego actuar. El principio de la vigilancia y de la acción. Ahora, como iglesia City Church, ¿qué necesitamos vigilar y actuar? ¿Qué necesitamos cuidar y mantener aquí en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas de gran influencia en este mundo? Necesitas levantar tu mano porque ese es el llamado de Dios para tu vida. Si eres un hijo de Dios, la Biblia dice que tú eres la cabeza y no la cola. Estás encima no debajo. Tú eres una luz encima de una montaña que brilla para que todos te vean. Tú naciste para ser una persona de gran influencia, naciste para ser de los grandes. ¿Cuántos quieren ser de los grandes? Si, sí, si sí, no quieres ser de los grandes y queremos orar por ti yo quiero ser de los grandes Ahora cómo le hacemos, cómo le hacemos Jesús nos dio un mandamiento tan sencillo El paso cómo ser grande en la vida y Él dijo los que quieren ser grande Sirvan a los demás, sirvan a los demás y a veces se nos hace como tan contrario porque pensamos bueno cómo servir a alguien más y como que es como que hacerme como que si fuera yo inferior a esa persona y luego hay personas que, que crecen o tienen de plano tienen una mentalidad de inferioridad. Y, y, y sienten que hay, y entonces bueno ¿cómo, de, cómo ser grande sirviendo a los demás Pero lo que Cristo aquí está diciendo sabes que cuando tú te extiendes hacia otra persona Y empiezas a servir de una forma desinteresada a esa persona y los levantas Lo que va a suceder es que esa persona se va a dar cuenta que para ti ellos son importantes Y lo que va a suceder ahí es que va a empezar a crecer y la influencia que tú vas a ganar para tocar la vida de esa persona Va a crecer cuando tú sirves Cuando te conectas con ellos Y es por ejemplo en el matrimonio cuando, cuando tú tienes la actitud En lugar de desarrollar una mentalidad egoísta Cuando tú empiezas a ver el matrimonio Como una oportunidad para servir a tu cónyuge Y empiezas a servir y a servir y a servir Tarde o temprano esa persona va a empezar a apreciar eso que tú has estado haciendo y cuando los dos lo hacen suceden milagros ¿Por qué? porque empiezas a crecer la estima que tienes para una persona que te sirve y te atiende a ti Que te ama a ti ellos empiezan a crecer en tus ojos en tu perspectiva en tu estima Ellos van creciendo y llegan a ser grandes y eso es lo que Jesús estaba diciendo Si quieres ser grande sirve a los demás y lo que pasa aquí es que esta verdad no solo se aplica en, a nivel interpersonal, no solo se aplica en el, el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en cualquier ámbito de la vida. El, la clave del éxito en la vida es saber servir bien a los demás. Si tú eres un empresario la cosa no es sacarle toda la lana posible a la otra persona, es servirles que agregue valor a ellos para que quieran regresar contigo y hacer negocio otra vez. Es que quieran regresar, es desarrollar una relación e invertir, servir a esa persona, que sea una cosa, claro, de, de beneficio mutuo, pero eso es la clave del éxito. En cualquier emprendimiento esta verdad es cierta. Ahora, ¿cómo entonces? La pregunta es, ¿cuántos quieren ser grandes? Y ay, como que servir. No, yo, yo quiero ser grande. Entonces, la, bueno, si el, el camino es el servicio, ¿cómo entonces podemos servir bien a los demás? ¿Qué es lo que los demás esperan? Y esto lo que voy a decir ahorita: no importa si, si, no importa si vendes tamales, si eres el jefe de una empresa transnacional, si trabajas en. Si eres albañil, si eres ingeniero, si eres programador, lo que sea. Esto es aplicable. Es más hay personas aquí probablemente que van a llevar la grabación y lo van a poner con sus empleados esta semana. Porque puede cambiar por completo la cultura en su. Uh, acabo de tocar, se me surgió eso. Mira hay personas que tienen problemas en su negocio. Y han intentado varias estrategias para cambiarlo. Y no ha funcionado. Y la razón es que se ha creado una cultura malsana. Y la cultura devora a estrategias antes del desayuno. Eso salió de a gratis. Hay empresas que tienen una mala cultura. Hay iglesias que tienen una mala cultura Hay iglesias que tienen una buena cultura Hay empresas, es que entras a algún lugar Y oh, es, es impres entras en otro y ¿qué pasó? Entonces lo que yo voy a hablar ahorita Es una cuestión a nivel cultural ¿Qué queremos como cultura en la iglesia? Entonces el tema es el poder de la excelencia Y quiero darles muy rápidamente Tres cosas que la gente Espera cuando tú lo sirves Cuando tú lo sirves Y va a sonar un poco teórico Y después aterrizo ahorita al final. Van a ver, van a ver La primera cosa que la gente a quienes tú sirves Esperan Es que el producto o servicio se entregue sin defectos Ahora yo sé que eso suena muy como que hay Discurso de administración en la, en la prepa o la universidad y qué aburrimiento Pero qué significa, es, Ellos hey, no importa qué hagas, esa persona que tú atiendes, que tú sirves Esperan que el producto o servicio, lo que tú vas a dar se entregue sin defectos Lo que eso significa, por ejemplo si tú vas a un restaurante y te sirven un plato de pozole Que no haya una mosca muerta en el pozole, que no haya defectos ¿Cuántos dijeron amén? O que vas en la taquería y no hay un pedote ahí en tus tacos Eso es un defecto La gente no quiere que haya un, un defecto quieren eh, Lo quieren así, si, si tú te subes a un taxi No quieres que se descomponga antes de llegar a punto B ¿Por qué? Eso es un defecto Si tú um, vas al doctor porque te duele la garganta no quieres que te recete algo para las vías urinarias ¿Sí, sí me explico eso es historia verídica Por cierto no me pregunten por quién fue Pero um, si, si tú vas a la gasolinera Tú esperas que te despachen litros de a mil mililitros ¿Cuántos dijeron amén? Porque hay algunas gasolineras que inventaron otro litro Que tiene 700 mililitros y qué milagro, no deben caber 40 litros y caben 55. Es un milagro, porque eso es un defecto. Ellos esperan que se entregue por completo. Si tú vas al cine, esperas que las palomitas estén calientes y el refresco frío. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Verdad que sí? Si eres un ingeniero, un arquitecto y pides una olla de concreto premezclado. Esperas que sea de la resistencia que tú pagaste ¿Verdad? Esperas que el producto o servicio que te entregan sea sin defectos Si te quedas en un hotel Esperas que el WC funcione um, Cuando llega tu estado de cuenta al final del mes No quieres ver cargos no autorizados o sea, que, no haya que no haya problemas y eh, sea sin, si ¿Sí me estoy explicando aquí Es lo que la gente espera tan sencillo y luego no solo en el producto Sino hablemos de procesos, de sistemas detrás de, lo pongo a pensar Por ejemplo si tú viajas en avión y llegas a tu destino final Bajas del avión y esperas que tus maletas aparezcan en el carrusel ¿Verdad que sí? Eso es lo que esperas No quieres estar ahí como que ay, Se fueron los demás y apagaron el carrusel Y nada más, nada Eso es, una, es un defecto a nivel proceso O cuando por ejemplo Oye compramos eso pero nunca nos mandaron la factura Es un error a nivel proceso en la empresa eh, son cosas así y, y como digo no, no, no me quiero clavar demasiado en eso O sea tú no quieres que llegue el de la comisión para cortar la luz Si ya lo pagaste ¿Verdad? O sea no queremos defectos, no queremos esperamos eso Esperamos que se nos entregue bien lo que estamos pagando O lo que estamos haciendo ¿Me están siguiendo hasta ahí? Les dije que se iban a poner serios y ya van para allá Ok, entonces eso es lo primero, lo primero, si quieres servir bien a las personas El bien o servicio se entrega sin defectos La segunda cosa que la gente espera es esto, que sea puntual Que sea puntual, la gente no quiere tener que esperar No quieren estar ahí sentados esperando Si tú vas al restaurante y te sirven una excelente cena o sea, pozole y sin moscas, sin defectos, te lo entregan bien, pero se tardan 45 minutos o una hora para entregártelo. Dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque esperas que sea puntual. La gente no quiere tener que esperar si llegas al cine y, 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 y tienes que estar formado 45 minutos para tus palomitas y tu refresco. No te va a gustar porque ya perdiste una parte de la película Quieres que sean más ágiles, que sean puntual que, que si llamas al número de servicio de atención a clientes Ya saben a dónde voy con esto, ¿verdad? Y te ponen disque música hermosa Que es nada más irritante Es como si estuvieran rayando un, un pizarrón con las uñas Y, y por fin aparece alguien eh, eh, Mira, no importa qué tan buena onda sea la persona ¿Te van a quedar ganas de volver a usar ese servicio? No, ¿por qué? Porque no fueron puntuales Al mejor resolvieron el problema Y no hubo defectos del servicio pero no fueron puntuales No nos gusta eso y, 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 y la, la verdad sí o, o, o no O sea pides algo en, en internet y esperas que llegue el día que te dijeron y es impresionante, no antes lo pedíamos y en tres, cuatro semanas aparecía. Y ahorita, si no está el otro día, ya estamos, ¿dónde está mi paquete? No, ya, ya Amazon nos enseñó eso. Pero pero si no llega el día pactado, estás rastreando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no queremos esperar. La gente espera que el servicio sea puntual, que se entregue lo que pediste y que sea puntual. Tan sencillo. Y, y, y si, si vas al ¿qué quieres que las cosas empiecen y acaben a la hora establecida. Cuando dijeron así de fácil cuando vas al banco y tomas tu fichita y ponen su musiquita y te sientas ahí a esperar y a esperar y hay un montón de gente esperando y hay como 10 cajeros y solo dos están haciendo algo funcional y estás esperando y esperando. Y esperando y mientras chismean acerca de sus novios O quién sabe qué y ahí están se la, Y no, nada más no, y bueno, Yo creo que eso ya es nivel de efecto ¿verdad? Eso ya es el primero, de plano Te sales con la idea A esta gente no le importa ¿O no? De, de plano no les importa Entonces sales y, y pues ya Entonces eh, la, el cliente no va a estar feliz No va a estar feliz también serios? Ok, seguimos adelante Entonces esperamos que se entregue sin defectos Esperamos que sea puntual Y la tercera cosa que la gente a quien sirves quiere es esto Que la persona que los atiende sea amable con ellos Que sea amable con ellos, así de fácil Y esto la verdad a Dos años, oh, ¿dónde saco eso de la Biblia? Mira, ahorita llego a eso, ok Eso está... Ahorita aterrizamos esto ¿A poco no es cierto esto? Y Esto el tercero Que sean amables con ellos Es más importante que los primeros dos Porque por ejemplo si tú vas a un restaurante Y te entregan tu pozole Con todo y mosca Y le llamas al mesero O sea defecto Entonces fallaron El número uno Pero llegas al mesero y le oye ¿Qué pasó? Se sigue moviendo y llega y dice ah discúlpeme ahorita se lo recojo, se lo cambiamos, mire es más ni siquiera lo voy a cambiar Disfrútelo y, y en unos momentos más sale el chef se disculpa contigo y, y wow y dices oye sí hubo una mosca en, la, en, en el pozole pero oye qué bien atienden y se vuelve una experiencia Y es posible que una mosca en el pozole se vuelva una experiencia agradable ¿Por qué? Porque esto es más importante que todo lo demás Si te atienden bien, aunque digo a lo mejor toleras un poco Pero si la verdad todo está bien y, y pero nada más no te No te dan ganas de, de, de regresar, no, no lo disfrutas eh, Se tardan quizás las horas pero, pero si la persona es amable Como que te pueden ganar O ¿A poco no es cierto? Que te atienden bien y di, disfrutas y y bueno eso, eso ya es, es otra cosa, um, les voy a contar un chiste, bueno ahorita, un, ahorita una historia después un chiste eh, y Quiero ilustrar cómo funciona esto y hablando de cosas culturales en, en diferentes organizaciones y, eh, El viernes, eh, no jueves perdón salí con mi esposa y con mi hija para buscar unos muebles que nos hacen falta aquí para la congregación y andamos en varios lugares y fuimos a una tienda de muebles Que no me voy a reservar el nombre por decencia um, Pero que si lo dijera todos que viven aquí en Oaxaca lo reconocerían ¿okay? Conocida tienda de muebles Y a lo mejor ustedes, yo quizá estoy un poco más atento a eso Porque me ha tocado a veces, yo voy por ejemplo Me acuerdo hace algún tiempo me quedé en un hotel Um, nuevo de una cadena que yo he estado muchas veces y era un desastre. Tenía seis meses de haber abierto el hotel y, y ya tenía, estaba cayéndose en pedazos. Yo dije, ¿cómo descompones un edificio en seis meses? O sea, yo no sé cómo. Y entré y, no, es un... Y, y entonces después me llega el, el correo electrónico de la, de la encuesta, ¿no? Entonces contesté y les dije, miren, la verdad, entré y hay hierba creciendo en... El estacionamiento y los empleados no usan su uniforme, ni siquiera llevan, ni siquiera van señalados todo está, y La verdad me sorprendió, están descompuestos la calefacción, todo esto Y dije la verdad, pero es una cosa ya a nivel sistémico, no es un problema de los empleados A los tres días me contestó un vicepresidente nacional de la empresa pidiendo más información y le dije: Pues muy amable, mire, pasó esto y esto y esto, pero eso es algo es como algo ya cultural. Porque en los demás hoteles de esa, esa cadena siempre es excelente. Yo se no sé qué pasó. Pues me quedé ahí hace como seis meses y está como nuevo el hotel. Se me hace que vigilaron y tomaron acción. Y, y arreglaron la situación. Pero bueno, el asunto es que conocida tienda de muebles. Entonces voy con mi esposa y mi hija y entramos. Entramos por la puerta y ahí está recepción y hay una chava detrás de recepción Donde deben recibirte o sea recibirte pero entramos no la quedamos viendo nos Vio y está hablando por celular se nos queda viendo y se voltea y sigue Hablando yo dije huh. Hmm entonces dije bueno pues al parecer pues no, este, no sé para qué le ponen recepción porque no recibe a nadie Pero bueno entonces ya agarramos por acá y empezamos a ver los muebles y muebles muy bonitos Y, y, y damos la vuelta y empezamos y paso y ahí veo un cuarto allá atrás con un montón de gente allá trabajando y platicando Y se nos quedan viendo y luego siguen trabajando y luego sigo caminando y, y paso literalmente Enfrente del escritorio de dos otras personas Ni siquiera levantaron la vista Para reconocer nuestra existencia Si no nos pelaron pues O sea no y yo casi casi oye sí. Tierra y eso Houston llamando a gerencia por favor ay, ay. O sea nada no nos, o sea ni, yo no sé cómo le haces se me quedé ahí como a ver si se incomodaba ¿no? y, O sea con tal de no, o sea no nos pelaron Yo dije bueno está raro Entonces y como que entonces damos la vuelta Seguimos bien, pasamos por toda la tienda Llegamos otra vez a recepción y seguía Y a esas alturas yo ya estaba como que, ajá, o sea, esto te enseña algo. Te, y, y luego estamos ahí yo platicando, dice mi esposa, oye, pues no, no manches, no nos, no nos hacen caso aquí. Y en eso pasan como cuatro o cinco empleados, caminan entre nosotros con permiso y se van. Entonces dije, bueno, pues ya, o sea, obviamente pues no quieren vender nada, así pues vámonos. Entonces vamos hacia la tienda, hacia la, la puerta y por fin se acerca una señorita y dice, dice ¿Les puedo ayudar con algo? Y yo dije ¡Ay no! De paso, si alguno de ustedes trabaja en ventas Hazte a ti mismo el favor, nunca uses esa pregunta Es la peor pregunta que puede ser cuando te vas a presentar con alguien Porque puedes matar la conversación así es lo que conocemos como una pregunta cerrada, tiene solo dos respuestas, sí o no y se acabó. Debes ser una pregunta abierta, ¿en qué le puedo servir? Porque no pueden decir no, porque sería ilógico. Uh... Ya sabrán que le dije a esta chica <ríe> eh, yo, yo amablemente No este Dice este ¿Les puedo ayudar en algo? Ah no gracias No estamos viendo ahí Nos vamos Hace muchos años Un patrón mío En una capacitación Una vez me dijo Debes entender Dice que aquí Yo firmo La nómina Pero ellos Pagan Tu nómina ellos, los clientes, pagan tu nómina. Y si ellos no vienen, no habrá nómina. O sea que nos motivaba. Y eso es buena motivación. No, y entender que no, esta gente... Se dio, este es un lugar bonito, tiene un producto sin defectos, muy elegante, pero sus clientes no les importan. Me di cuenta. Ahora creen que me quedaron ganas de regresar. No, yo fui a otro lugar en donde llegaron. Buenas tardes, bienvenido. Um, ¿Cómo le puedo ayudar? Pues fíjate que <risa> estamos buscando esto y ah, ok, mira, tenemos esto y esto, y aparte hay oferta. Bendito sea el Señor y como pastor yo que apriétale el águila hasta que chille de cada peso no ya la, la filosofía que tenemos aquí ¿Por qué? porque es el dinero del Señor y lo tenemos que cuidar y lo usamos eh, estratégicamente y, y, y todo eso entonces eh, andar pero pero hay culturas diferentes y hay lugares te das cuenta donde sabes que no. Y no importa lo que me impresiona a mí. Es que no importa qué tan bonitos eran sus muebles. A mí me, no me quedaron nada de ganas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a esa gente no le importo. No les interesó. No les intereso suficiente como para que. Me, ni siquiera que me saluden. Y den la bienvenida a su tienda. Algunos están pensando. Hay junta de empleo, empleados el lunes temprano Ya están pensando, ok Ya, ya está sí, ¿por qué? Porque ellos pagan la nómina Y el secreto del éxito en una empresa Cualquier emprendimiento no es que lleguen Y sacarle tanta lana como sea posible Y que salga toda, no, es que regresen Que vuelvan Uh, Eso fue de gratis para alguien, sí, eso sí, estás Ahí es y donde ellos empiezan a contar a sus amigos, oye, entonces Hort Schulze es un alemán, cofundador de los hoteles Ritz-Carlton Que es una de las cadenas de hoteles de más lujo a nivel mundial Y él tiene una frase, dice esto, la elegancia sin calidez es arrogancia ¿A poco no es cierto eso? Que ves una persona bien vestida en su traje, lo que sea Y te ve y, ¿Qué piensas? ¿Qué persona tan arrogante? Pues sí ¿Por qué? Porque la elegancia sin calidez Sin calidez, sin trato, sin ese tacto La amabilidad, el toque, lo que la gente espera Si no lo tienes eso es arrogancia Es arrogancia Así se transmite a las personas Entonces cuando empiezas a entender eso y, y, y la verdad mira Y eso que de las empresas Y algunos, mira eso aplica a muchas cosas Pero de la iglesia Cuando una persona va a la iglesia Esperan a encontrar algo sin defectos Quieren que la predicación no tenga error doctrinal Que no haya defectos O no es cierto Y esperan que Empiece a tiempo Y que acabe a tiempo y de ser posible antes ¿Verdad que sí? Pero esperan que empiece Cuando empiece el conteo ya saben Esperan que sea puntual Que sea excelente Y que sea puntual y saben que ellos pero aquí va la, la otra parte cuántas veces podemos tener todo la elegancia y la, la Todo la, la excelencia todo bien hecho y puntual pero si no hay calidez y el toque la conexión con las Personas nos vemos como unos arrogantes o no es cierto y entonces qué es lo que tenemos que hacer, ¿Qué, qué, qué tenemos, o sea la gente llega a la, durante la estancia sí, esperan que esté bien, que empiece a tiempo, que, que haya una excelente. y yo agradezco a Dios por los equipos aquí que la verdad son de lo mejor, son la excelencia llegan y, y deberían ver siete y media de la mañana y ahí están preparando café y limpiando y allá afuera hay personas aunque ustedes no lo saben hay personas que desde temprano barren todo la calle aquí afuera todo para que ustedes lleguen a un lugar sin defectos cuidando todo porque la gente espera algo bien hecho y, y es correcto es y empezamos puntualmente todo eso pero pero aquí es, es, esa es la, la cosa eh, durante la estancia todo eso también la gente no solo viene a conectarse con Dios. Necesita conectarse con otros seres humanos también. Tocar el cuerpo de Cristo. Ser parte de que alguien se extienda hacia ellos. Y, y, y alguien que la, la gente viene sí para adorar a Dios y, y aprender y recibir de Él. Pero, pero la verdad quieren conectarse con otros seres humanos necesitan eso o sea a cada persona es como decía la semana pasada como decía parker hace 200 años en cada fila hay un corazón roto hay personas que están batallando luchando y necesitan ese no solo la presencia de dios también necesitan ese ese abrazo ese ese saludo ese, esa palabra de ánimo que alguien te vea los ojos y te diga sabes que bienvenido qué gusto verte bienvenido a la casa de Dios no puedes hacer que nazcan polluelos en un refrigerador. Necesitas calidez. Y como iglesia vamos a tratar de, de, al que sí cada vez, estar vigilando, atento, qué podemos mejorar, en qué podemos crecer y vigilar, cómo eh, todo está excelentemente bien, está bien hecho y esto, y, y sí, y, y, y puntual y todo, pero también la calidez. Mantener eso es ese, ese, ese contacto. Ahora algunos están, bueno, entonces sin defectos a tiempo y amablemente. Y otros bueno, ¿de dónde sacaste eso de la Biblia? Y otros están, ¿a qué horas va a ser el chiste? Porque ya me estoy como que eso está medio. Me recuerda a, a la universidad. O sea, ¿cómo? Y ahorita va el chiste. ¿Qué dice la Biblia de eso? De la excelencia, de la puntualidad. De la, de la calidez, de la amabilidad Esas tres cosas Vean lo que dice Colosenses 3, 23 Dice hagan lo que hagan, háganlo bien Como si en vez de estar trabajando Para amos terrenales Estuvieran trabajando Para el Señor O sea, háganlo como si fuera Para el Señor Si tú preparas un café Lo haces como si fuera para el Señor Si tú en lo que hagas Si tú estás manejando un taxi Manejas como si estuviera atrás aquí el mismo Señor Jesucristo para que no te hubiera agarrado y orando en lenguas me explico y si tú manejas urbano tú estás imaginando que el Señor Jesucristo está cruzando la calle y no está para mandar gente con él me explico. Y cuando tú tratas a tu esposa, a tu esposo como si fuera para el Señor. Cuando preparas las enfrijoladas para los chamacos mal agradecidos. Que nunca dicen gracias como si fuera para el Señor. Eso es excelencia. Hay personas aquí que entran y, y, y en lo que ustedes están aquí. Ellos están limpiando los baños. Tan limpios que si el mismo Señor Jesucristo tuviera que usar los baños. Se llevaría buena impresión. Sin defectos. Eso es excelencia. En todo lo que hagamos. Todo, todo se aplica. Como si fuera para lo que hagas. Yo cuando me preparo para predicar. A veces imagino. Al Señor Jesucristo sentado aquí. Y pienso. ¿Le gustará lo que voy a decir? ¿Estará de acuerdo? Como si fuera para el Señor. Debe ser. Unas entomatadas. Como si fuera con tasajonas. Como si fuera para el Señor Quizá tú eres barista Preparas café Yo creo que en el cielo toman café ¿Cuántos dijeron amén a eso? eso amén y más temprano verdad Como para el Señor Que ese chai latte sea una experiencia divina Cuando tú sirves a otros de esa manera Tú serás grande Regresarán contigo si los tamales que tú preparas como para el Señor y los entregas a tus clientes sin defecto La gente y con amabilidad y a tiempo la gente va a regresar contigo Serás grande si tú estás limpiando es, Si tú eres un contador a tiempo sin defectos y amablemente La gente regresará contigo cuando haces eso la gente regresará contigo eh, Hágalo como para el Señor En cuanto al tiempo la puntualidad Efesios 5 16 dice Aprovechen bien este momento decisivo Porque los días son malos Dicen sabes que estás ahorita en un momento decisivo Aquí como iglesia por ejemplo Si una persona, una persona que entra aquí Por primera vez es un momento decisivo La gente decide en los primeros siete minutos Si va a regresar o no Tienes una, miren okay, aquí va, esto va a otro, vas a que, anotar, tuitear y postar lo que estoy a punto de decir, ok Nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión Voy a repetir eso, nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión la gente que viene entrando a tu negocio La gente que viene entrando a, a tu vida Lo que sea tú en lo que tú estás en, La gente que viene entrando a la iglesia Tenemos una oportunidad Un momento decisivo Para impactarlos de una forma Tan profunda que ellos dicen Saben que yo quiero lo que hay ahí En lugar de ay no me pelaron Porque vaya que ha sucedido La calidez no tendrás una segunda oportunidad. Para dar una buena primera impresión. Aprovechen bien los momentos decisivos. Porque los días son malos. Si tú vas a tomar tu examen profesional. Aprovecha bien este momento decisivo. Cuando vaya. Cuida, aprovecha cada momento. Porque es decisivo. Cada momento. No dejarlo pasar es decisivo. Y, y en cuanto a la amabilidad. Filipenses 4 verso 5 dice que todo el Mundo se dé cuenta de que ustedes son Buenos y amables O sea la iglesia debe tener fama debe tener, Debemos tener fama Hay que tener fama, hay que servir a los Demás cuando tú haces esto Entregas lo que vas a hacer con excelencia Lo haces puntualmente Y lo haces con amabilidad Con un corazón para servir Serás grande Porque te gana influencia en la vida de esa persona Y afecta Ahora les prometí un chiste Y voy a contar el chiste y ya vamos a terminar Se cuenta por ahí Que había una vez En un país muy, muy, no es cierto una granja y en esa granja vivía un ratoncito y todo bien pero un día el ratoncito salió de su casita Y había una ratonera justo afuera de su puerta pero pues no lo podía mover Entonces entra en pánico qué voy a hacer necesito ayuda entonces se va con la gallina y le pide ayuda, oye tengo una ratonera, alguien puso una rata afuera de mi puerta y necesito ayuda. Y la gallina se lo queda viendo: oye psst, a mí qué, tú encárgate, es tu rollo, es tu problema, no es mi problema. Entonces el ratoncito se queda pensando, ah, voy con la vaca. Entonces se va con la vaca y le explica la situación y la vaca también lo manda por un tubo. ¿A mí qué? O sea, eso es tu rollo, a mí no me afecta ¿Qué es tu ratonera? ¿Qué? ¿Una trampa? ¿Qué? Eso no, a mí no, ese es tu rollo, mira tú encárgate Entonces no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a...? Y se acuerda del puerquito Entonces se va el ratoncito con el puerquito y le pide ayuda Oye, ayúdame, es que pusieron afuera de mi, de mi, de mi puerta y, y no lo puedo mover, oye mira, es tu rollo A mí que no me afecta, a mí no me hace nada entonces pues ya se regresa todo ponchado y deprimido El ratoncito se encierra en su, en su casa y está pensando Y entra la noche y de repente ¡pac! se oye que se activó Y pues era tan fuerte el ruido que hasta el granjero Y su esposa también oyeron el ruido Entonces ah ya cayó el ratón dijeron Entonces la señora sale corriendo y se acerca Pero era una serpiente cascabel que había pasado encima Y le agarró la cola nada más y cuando se acerca a la señora le pica Entonces llaman al doctor y dice pues ¿Qué necesitamos darle? Dice pues primero un caldo de gallina Entonces mandan traer la gallina y Aporta para la causa Pero como que la señora no se, no se compone Con eso entonces tienen que mandar, entonces el doctor dice mira hay que internarla, tenemos que inyectarla con esto Y eso dice el doctor, el, 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 el campesino dice oye no tengo dinero para eso ¿qué voy a hacer Y la señora pues lleva la vaca para que el, con el carnicero y ya pagamos las cuentas Entonces lo llevan y pues salió para las cuentas pero el asunto es que la señora no se compuso y se muere y llegan todos los invitados y dice el granjero ¿qué vamos a de comer a toda esta gente y se acordó el puerquito y hubo cochinita pibil y la moraleja de la historia es que si tú no ayudas a otra persona a veces nos regresa a afectar a nosotros. No estoy maldiciendo ¿eh? Nada más para dejarlos pensando Pero cuando sirves a los demás Eres grande Aterrizando eso ya terminé. El principio de la vigilancia Estar atento De la acción De informarnos bien Y luego actuar en cuanto a eso Pero de ahí esas tres cosas La excelencia La puntualidad y la amabilidad. ¿Cómo estamos. En cuanto a eso. ¿Qué podemos ajustar. En nuestras vidas. Eso es lo de la, la vigilancia. De hacer las preguntas difíciles. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo estamos? Yo veo algunos. Con que están anotando. Y mañana voy a hablar con mis empleados de esto. Ya entendí lo que estaba pasando. Tenemos una cultura como. Conocida tienda de. Y necesitamos cambiarlo Si sí, al mejor Pero ya estás pensando está Lo de la vigilancia estás Ya estás más atento al estado de rebaño De tu matrimonio Lo que sea Actúa, haz algo Toma un paso Y aquí En la iglesia Vamos a seguir buscando la excelencia Todo lo que hagamos Lo mejor y vamos a ser puntuales, vamos a, y todos vamos a ser amables y extendernos hacia los demás. Que cada persona aquí nunca encuentre un pretexto por no regresar, sino que encuentren pretextos para regresar. Porque ahí Dios cambió mi vida. Nos, bueno, puedo seguir, pero el tiempo se nos da, yo, yo no, no, no quiero... Echarme el botón por eso es otro chiste que en otra ocasión no voy a contar pero Ya terminé Pueden cerrar sus ojos un momentito Los veo pensativos y eso es bueno Cómo podemos mejorar cosas Yo sé que no es el, el mensaje normal que, que comparto los domingos pero os Quiero dejar pensando padre en esta tarde te damos gracias por tu presencia Gracias señor que por la sabiduría que hay en tu palabra y Señor te damos gracias sobre todo que tú, tú fuiste el que nos enseñó esto Tú fuiste el que vino a entregarnos algo, algo tan excelente y perfecto que es la salvación Padre que tú nos diste eso y Señor di, viniste en el momento perfecto El momento correcto, el momento preciso, decisivo en nuestras vidas Te extendiste hacia nosotros y Señor nos trataste con amor y Padre para eso te damos gracias en esta mañana y te pedimos Señor que nos ayudes Padre como individuos, como, como iglesia, como familias, como matrimonios Padre ayúdanos a vivir así como tú hiciste hacer eso mismo para los demás de, de mantener una, un ambiente de excelente, de, de buscar servir y atender a los demás desinteresadamente. Y permítenos ver claramente cómo está la situación, cómo estamos. Y, y Padre enséñanos los pasos que tenemos que tomar para mejorar la manera de que servimos a otros, Señor. Padre permítenos Permítenos poder dar A los demás algo excelente Y Señor en el momento preciso Y, y también Señor permí, Ayúdanos Señor Eso de la amabilidad de, de tocar de, de amar, de servir a los demás Padre que sea lo que corre en Nuestras venas Padre porque es lo que tú hiciste por nosotros Y te damos gracias por eso Ayúdanos enséñenos, guíanos Y Padre que City Church Pueda seguir haciendo eso Señor para alcanzar muchos más para ti. Te pedimos en el nombre de Jesús. ¿Todos dijeron amén? Sí. Okay.